Começa agora um podcast da série Transformando Tex. Venha conhecer grandes nomes da área tributária e saber o que pensam sobre inovação e transformação digital. Bem-vindos a mais um episódio do Transformando Tex. Esse é um podcast da KPMG no Brasil sobre a transformação digital na área tributária. Eu sou Mariane Coutinho, sócia da KPMG no Brasil, responsável por Tax Transformation, Tax Innovation e Tax Leap. O objetivo do nosso podcast é compartilhar ideias e conhecimentos relevantes para profissionais de tax e conhecer mais de perto profissionais de destaque da área. E o nosso convidado de hoje é o Pablo Mota, gerente executivo de Controladoria e Finanças da Marco Polo. Pablo, seja bem-vindo, vai ser um prazer conversar com você. Muito obrigado, Mariene. É um prazer ter a, essa oportunidade de estar tá conversando com vocês e podendo aí contar um pouco das minhas experiências no, no dia a dia aí da área de, não só de controladoria, mas principalmente da área tributária. Muito bom. Queria começar é, exatamente pedindo para você falar um pouquinho aí sobre a sua carreira, né? Como é que você começou, é, por onde você passou e como é que você chegou aqui onde você está hoje, qual que é o seu papel aí dentro da Marco Polo? Eu sou uma pessoa de, basicamente, com um perfil mais relacionado à área de exatas, né, acho que sempre tive bastante aptidão aí com matemática, física, mas eu acabei uh, decidindo lá atrás iniciar tudo através do curso de Direito, né, então, a uh, época era aquilo que me atraía, em especial no sentido de de buscar a resolução de problemas, né, e eu enxergava isso na área jurídica como sendo um, um, um bom potencial aí para dar esse passo e iniciar a carreira. E, e no caso, por curiosidade, né, eu acabei, como primeira experiência, após o início do curso de Direito, estagiando no, no tribunal aqui da quarta região, aqui no, no Rio Grande do Sul, dentro de um gabinete de Direito Tributário. Né, então, isso logo no início da faculdade, eu acabei tendo essa experiência aí por dois anos, e, e o Tribunal uh, Regional Federal aqui da Quarta Região, ele é um tribunal bastante inovador, né, então eu acabava tendo bastante contato com, com o desembargador que eu, que eu atuava na época, então foi super enriquecedor, e ali eu acabei me encontrando, né, vendo que tinha muito a ver com as minhas aptidões do ponto de vista de ter esse, esse raciocínio mais lógico, mais alinhado à parte de exatas e, ao mesmo tempo, ao mundo jurídico. E, e dali para frente, então, eu acabei tendo algumas experiências relacionadas ao tema, mas antes de, de falar um pouco sobre a minha entrada no mundo das Big Four, uh, é importante comentar que também eu acabei, durante esse período de faculdade, sempre gostando muito de de pesquisar, né, então, em paralelo a, aos estágios que eu fiz na faculdade, eu também trabalhar, eu acabava atuando como pesquisador em grupos de pesquisa ali na, na Universidade Federal ali do Rio Grande do Sul, e, e durante, até durante algum período eu acabei sendo bolsista de, de grupos de pesquisa, e, e isso também acabava fazendo com que esse, essa vontade, né, de estar sempre buscando conhecer com um pouco mais de profundidade, de entender o porquê das coisas, que está muito relacionado com a, com a pesquisa. Então foi, foram algumas coisas que se somaram muito forte nesse início de carreira, 
e acabaram, consequentemente, contaminando esses meus últimos anos aí em termos de experiência profissional, né? E até é interessante, né? Porque, para ter uma ideia, quando eu entrei no vestibular da, da Federal aqui no Rio Grande do Sul, que me colocou uh, dentro da faculdade de Direito, foi Matemática e Física, né? Então, é... Mas é um... Fechando parênteses aí sobre essa aptidão, mas é uma, algo que, que sempre esteve muito presente comigo. Mas dando continuidade, então, na sequência a, a esses estágios aí na área tributária, uh, eu acabei, então, participando do processo seletivo para entrar numa Big Four, e isso lá no ano de 2009, na época, então, eu acabei passando no processo e, e realmente podendo entrar daí, de fato, nesse mundo mais empresarial. É, e, e na época eu entrei, então, como trainee da área de tax e foi muito interessante porque aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos nessa, nessa Big Four que eu acabei uh, entrando, não se tinha muito, muita definição com relação a, ao foco que se daria no que se refere aos tributos, se seria diretos, indiretos ou international tax. A gente atuava aqui de maneira muito ampla, né? então nós éramos generalistas. Então, o interessante da época é que, como não existia, então, um treinamento específico para generalista, nós fizemos, então, os treinistas que entraram naquele ano, eles acabavam fazendo treinamento para todos os tributos. Então, nós tínhamos uma diversidade de troca de, de experiências e conhecimento muito enriquecedor, né? Então, enquanto a maior parte do país, nas outras Big Four, na, nessa mesma Big Four, acabavam tendo o seu foco, a gente acabava, então, tendo oportunidade aí de conhecer de maneira muito ampla o direito tributário. E, e além disso, eu entro no ano de 2009, que é o ano onde está tendo toda a introdução, ainda as discussões relativo a 11.38, né, a questão da adoção do IFRS no Brasil, depois RTT, e, e, e realmente foi um, um período no qual a gente vê que é, houve uma troca de informações, uma troca de experiências extremamente enriquecedora, né, e eu acabei tendo a oportunidade, então, de vivenciar tudo isso junto com, com os mais renomados profissionais que, à época, também acabavam tendo as suas dificuldades para entender o que seria o amanhã, não só do direito tributário, mas também da contabilidade no Brasil naquela época, né. E nisso são quatro anos que eu acabei vivenciando, então, esse dia a dia da área tributária, com, basicamente circulando por algumas empresas, e, e logo na sequência eu acabo, então, vindo para Marco Polo. É. E qual que foi a sua motivação, assim, porque aí tu até, te comparando aqui comigo, né, que tô na KPMG há quase 27 anos, <risos> então, com certeza, nesse período tive várias é, oportunidades aí de sair, né, da, da, de Big Four, de consultoria, de ir para uma empresa, é, mas optei por ficar, né, qual foi a sua motivação para não perseguir essa carreira que acho que é, que é o maior atrativo, né, das Big Four, essa, esse sonho de, ah, eu vou fazer carreira, eu vou virar sócio, é, em que momento ou por que que você é, tomou essa decisão? Perfeito. Bom, aí a, a Marco Polo, ela já era minha minha cliente na época de Big Four. E, 
E muito embora eu gostasse muito desse ambiente, das experiências que eu tinha é, tido dentro da, das Big Four, na Marco Polo ela tem uma característica diferente da grande maioria das empresas. Primeiro porque ela é uma empresa brasileira, é um, ela tem um controle familiar e ela é uma empresa que é, é basicamente todas a, todos os temas complexos ela acaba tendo internamente. Então ela tem multinacionais, uh, investimentos no exterior, né? ela tem uh, diversidade de investimentos no Brasil, diferentes linhas de produtos, ela acaba tendo uh, basicamente uh, no seu dia a dia um processo onde a área, na época de controladoria, ela acabava tendo um, uma amplitude de atuação muito grande dentro do negócio, e, e, consequentemente, isso acabava uh, despertando muita atenção, porque não era simplesmente estar aqui presente como sendo um consultor tributário, mas sim estar aqui presente podendo interferir na, na tomada de decisão do dia a dia da operação, uh, no sentido de uh, realmente dar direcionadores para as áreas de negócio. Né? Então... Era isso que eu enxergava na empresa na época em que eu era uh, auditor tributário do dia a dia e aqui do negócio e que me chamava muita atenção, né? Diferentemente da maior parte das, das outras empresas, né? E, e não é por nada, né? Já faz... Já são oito anos de Marco Polo, né? Então, uh, realmente, a, aqui a gente vê que a gente acaba tendo uma oportunidade de de estar muito presente no dia a dia da operação e, e também, claro, vamos pensar que os casos Marco Polo, em termos de, de discussões tributárias, eles eles vinham e eram, no caso, estudados em, em, em diversos cursos de graduação e pós-graduação. Né? Então, a gente sabia que, eu pelo menos eu tinha essa visão né de que dentro aqui do, do dia a dia desse negócio, uh, eu poderia também estar uh, tendo essa experiência de poder ajudar a empresa no sentido de estar tá dando aí apoio nas análises críticas para das discussões administrativas e judiciais que que à época uh, existiam em relação a, a temas e planejamentos tributários feitos pela empresa no passado, né? Então é, era mais ou menos essa esse conjunto de, de atributos aí que fizeram com que eu me atraísse pela, pela empresa e aí pudesse sair né, da frente do balcão para trás do balcão, né? É isso aí, entendi, legal. E aí vamos falar um pouquinho aqui de um outro tema, né, que eu sei que você gosta bastante de viajar, queria que você falasse um pouquinho aqui que tipo de viagem você gosta de fazer, qual que é o seu, seu histórico aí, qual o seu racional, você é mais de viajar no Brasil, fora do Brasil, é, viagens culturais, viagens de aventura, como é? é então esse é o, talvez é a, a maneira aí como eu gosto de, de ocupar os tempos, as disponibilidades de tempo que eu acabo tendo na agenda, né, então realmente eu gosto muito de viajar, né? eu, eu gosto de vivenciar novas culturas, ter essas, ter experiências diferentes, é, então, essa questão de, nesses momentos de lazer, poder, de fato, sair do, do tradicional e poder uh, ter experiências que, que fogem um pouco do nosso cotidiano, 
isso acaba me atraindo demais. Né? Então, uh, eu diria que ao longo desses últimos anos aí, um, um, uma região que realmente me, me desperta muita atenção e cada vez que eu acabo tendo a oportunidade de ir visitar, a vontade é de cada vez mais uh, poder conhecer outros países que é dentro da Ásia, né? Acho que o, o, essa, essa diversidade cultural e também, às vezes, a, todo esse essa cultura milenar que acaba existindo lá na Ásia, isso acaba sendo um atrativo muito grande para que cada vez que a gente vai, a gente acaba viciando, né? Então, quer sempre conhecer um pouco mais. Né? Então, acho que são experiências assim que a gente acaba tendo nessas viagens que muitas vezes elas acabam até mudando a, a maneira como a gente acaba pensando, a maneira como a gente acaba lidando com os temas e problemas aqui no nosso dia a dia, né? Sem falar que acaba facilitando muito, né, a, o nosso processo de adaptação a coisas novas, né? Então é, é aquela velha história, né? A gente acaba conhecendo Uh, tendo essas experiências novas, gera esse, esse enriquecimento cultural e acaba, consequentemente, aí, trazendo um, uma amplitude bastante grande aí, do que se refere a, a, a todo esse nosso conhecimento sobre nós mesmos e, consequentemente, sobre outros povos. Né? Então, eu tenho, digamos, essa, essa afinidade aí com o povo asiático de estar... Tá... Eu até morei lá. É uma, uma ideia, né? eu acabei... Durante o ano de 2000 e 2010, né, eu acabei uh, pegando uma licença um pouco maior, então eu juntei férias, juntei horas extras, na época da Big Four, eu passei três meses, então, na, na China, uh, podendo aprender um pouco da língua, né, eu já fazia no Brasil, estive lá uh, aperfeiçoando, e, e foi realmente fantástico, né, então uh, foi muito interessante a experiência e muito enriquecedora, né. Mas você acha que você acha que é viável aprender mandarim assim, já como adulto e tudo? Qual, qual, qual que foi a sua experiência, embora não tenha sido né, tão longa, mas você acha que... Porque eu tenho a impressão que é mais difícil que alemão, não sei, eu não falo alemão, não sei se você fala, mas já tentei, eu achei muito difícil. É muito complexo, é um mundo à parte, né? Eu diria assim, ó, é uma faculdade nova. Né? Então, é, eu sabia que seria muito difícil... Uh, ter qualquer nível de, de fluência ou um, um nível avançado de conhecimento da língua. Mas o, o fato é que se eu não tivesse daqui a pouco o, um conhecimento um pouco maior sobre como que funciona o dia a dia da língua, eu entendia que eu não conheceria, não conseguiria conhecer ou entender um pouco mais da cultura do povo. É, e como uh, realmente eu tinha essa... Essa, esse interesse muito grande, né, por estar tá conhecendo a cultura chinesa e, e, consequentemente, o dia a dia deles, eu via como sendo algo bem interessante, quase como um hobby, né, então, tá podendo conhecer um pouco mais da língua. Eu fiz aqui no Brasil, foram aproximadamente uns três anos e meio de mandarim, lá foram mais esses três meses, depois eu dei continuidade, mas, efetivamente, o, o nível... De, de fluência que eu tenho é muito pequena. É, eu sempre brinco assim, eu consigo falar alguns minutos e aí acaba todo o vocabulário, né? Mas de toda forma, isso já me ajuda, me ajudou bastante a conhecer um pouco mais daquele povo, né? 
Nossa, mas é demais isso. Eu pensei que era menos, eu não sabia que tinha mais esses, esses três anos aí de mandarim. Realmente foi bastante tempo, mas eu também acho, eu, eu estudo francês, eu adoro francês, e também assim, sem nenhuma motivação profissional como hobby, e também por isso, porque eu viajava, eu gosto muito de, da França, né, principalmente Paris, mas tem outros lugares muito interessantes, claro, na França, mas e outros países, né, Bélgica, Canadá e tudo, mas eu sentia que faltava alguma coisa na experiência quando você não tem mínimo vocabulário, né, o mínimo poder ali de comunicação, eu acho que você fica um pouco alienado ali do que tá acontecendo, então a minha motivação foi essa também, achei bem legal, e o seu ainda tinha o trabalho, né, porque vocês tinham investimento na China ou não? É, exatamente, né, acho que isso, automaticamente esse meu gosto pela, pela, por viajar e poder estar tá conhecendo novas culturas também me ajudou muito no meu dia a dia aqui, né. Porque pensando em China, sim, a gente tem uh, investimentos, uh, continua tendo investimentos na China, né, e, e temos investimentos também em outros países da Ásia, como é o caso da, da Índia, onde a gente acaba... Tivemos aí, claro, uma saída parcial desse investimento agora recentemente, mas a Marco Polo sempre esteve muito presente naquele continente e também uh, naquela próximo ali, a gente também tem investimentos na, na Austrália, né, que aí fica na Oceania, né. É. Bom, antes da gente entrar aqui no Text Transformation, eu queria, eu queria falar mais de mais dois temas aqui, esse, rapidinho. Claro. É, um, esse curso que eu vi aqui no seu LinkedIn, que você fez aí recentemente de Emotional Intelligence Training, eu achei isso muito legal, conta um pouquinho aí dessa experiência. Bom, eu diria o seguinte, né, acho que é, eu, eu sempre tive um, um perfil bastante bastante técnico e e eu acabei consequentemente tendo em função desse perfil em função também de ser muito hands-on né então eu sempre botei muita mão na massa estive sempre muito presente no dia a dia do negócio isso acabou uh, me permitindo ter um, um, um progresso de carreira bastante rápido né então que nem a ah, se olhar lá na época de Marco Polo, quando eu entrei em 2013, entrei como assessor tributário, e de lá para cá uh, eu acabei assumindo uh, não só a gerência tributária, na qual contempla a parte fiscal, planejamento, na sequência a contabilidade, área patrimonial, custos, e hoje a controladoria como um todo. né? Mas esse perfil técnico eu senti o seguinte, poxa, ele me trouxe até aqui, né, eu consegui realmente me inserir no negócio, entender da operação e poder estar tá apoiando na tomada de decisão. Mas eu sentia que, ao mesmo tempo, uh, se não tivesse todo esse lado mais de soft skills uh, desenvolvido, né, eu, 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 eu enxergava que uh, isso fazia com que a minha carreira talvez não fosse tão sustentável. Né? Então eu acabei, de um tempo para cá, trabalhando um pouco mais nesse lado mais uh, de soft skills e aí... Não adianta, né? Quando a gente começa a falar sobre inteligência emocional, não tem como a gente não não se deparar com o Daniel Goleman, né? Que acaba uh, sendo um, eu não diria, é quase o que o pai da inteligência emocional, né? Porque no dia a dia hoje ele acaba sendo referência para todos. E aí eu tive a oportunidade de, eu encontrei no dentro do instituto dele uh, treinamentos sobre como tá uh, aperfeiçoando 
né, os, alice os alicerces do, da inteligência emocional. E, e aí foi uma experiência incrível, né, porque a gente começa, foi um, um período, assim, bastante de autorreflexão, discussões, estudos, análises, onde eu pude entender, uh, efetivamente, me conhecer um pouco mais, né, e conseguir enxergar que, que realmente dentro daquilo que eu já já vinha trabalhando, né, o lado técnico é importante, mas esse equilíbrio do ponto de vista das emoções acaba sendo, em alguns momentos, até mais importante para dar essa sustentabilidade de carreira e poder também fazer com que o time como um todo se sinta o mais confortável possível para tocar as atividades e não adianta, né, sem ter o time uh, junto conosco, sem ter esse time uh, bastante envolvido, a, a gente consegue até entregar resultados, né, mas acaba tendo uma dificuldade e às vezes muito mais trabalho para efetivamente fazer as coisas acontecerem. Né. Então, eu diria que é, essa questão aí desse treinamento foi bem bacana, né, até dá para se dizer que é um quase um divisor de águas né, entre aquilo que é o profissional tradicional da área de finanças, né, mais em busca do resultado, em busca de, de ações mais lógicas, e agora tentando trazer esse equilíbrio um pouco mais de ter as pessoas, de tentar buscar esse bem-estar e o equilíbrio emocional. Né. Então, é, é mais ou menos nessa linha aí que eu busquei de um tempo para cá, vim trabalhando mais nas, no soft skills. Muito bom, super importante, né? Muito legal, muito legal, gostei. É, não conhecia esse curso, vou dar uma pesquisada, que adoro o Goldman também. Bom, aí mais uma, mais uma pergunta aqui, e aí claro. a gente já entra no Tech Transformation. É, a gente tem é, conversado aí com vários profissionais da, do Sul, né, do Brasil. Nós na KPMG atuamos aí com diversas empresas do Sul já há muito tempo, né, inclusive a Marco Polo, eu já tive a oportunidade de visitá-los em Caxias do Sul. É, mas aí uma, 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 uma curiosidade até aqui minha, se você acha que existe realmente uma cultura própria do mercado do Sul, e eu não sei se eu estou generalizando Sul, e talvez você sendo da região falar ah, que não é tudo igual não, entendeu? Rio Grande do Sul é uma coisa, e Paraná e Santa Catarina é outra, mas queria ouvir um pouquinho de quem é da região aí, o que, que, que é esse bicho aí de empresas do Sul, ou falando da sua realidade aí de, de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul, como você preferir? É, não, é. na verdade o, o, o gaúcho por si só, ele tem um certo certo apego cultural bastante forte, né, e, e aqui, querendo ou não, a gente até às vezes brinca, mas existe um pouco do, do bairrismo do Sul, né, e, e eu diria o seguinte, né, o, o dia a dia das empresas aqui, né, e, e até o, o, o meu Sul aqui, ele acaba sendo a, a Serra Gaúcha, né, então a gente tem uma realidade até um pouco diferente do dia a dia da, da região de Porto Alegre, porque porque aqui é, um, é uma, uma região uh, de cultura italiana, né? então a gente já tem uh, basicamente aqui um apego muito forte ainda com, com as tradições da Itália, é, a gente vê que o, o povo na época até que veio para cá, é, os imigrantes no caso, eles tinham ah, um, 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 na veia, assim, aquela questão de ser trabalhador, né, então é um povo que que até a gente brinca, né, agora um pouco menos, mas no passado 
a gente, na, na família se falava, né, daquela pessoa que era o trabalhador, o workaholic, bom, essa era uma pessoa de bem, essa era uma referência, né, então aqui na, na região aqui de Caxias do Sul, aqui da Serra Gaúcha, a gente tem muito dessa questão aí de, de efetivamente ter esses laços muito fortes ainda com esse povo italiano que acabou vindo para cá e, e explorando a região e, é uma, e, e foi um povo muito empreendedor, né? Então, se a gente for olhar aqui na nossa cidade, uh, até é, hoje ela é ainda o segundo maior polo metal mecânico do Brasil né? e, e nós temos aqui a, a Marco Polo, Logo aqui ao lado nós temos empresas que são referência nesse setor metal mecânico e, e quando a gente soma outros empreendedores, a gente vê assim que em alguns quilômetros entre a minha casa e, e aqui a empresa, a gente vê assim, poxa, um, um volume de, de, de empresas que deram certo. Nesta. Bom, vamos lá para o nosso tema agora, principal, <risos> finalmente, é que o papo estava bom, Pablo, estava aqui Não, no suspense, é que tinha tanta coisa bacana aí para falar com você, eu sei que até tínhamos aqui outros temas que a gente não falou, mas adoro, assim, quando tem esse repertório também mais amplo, sabe, eu acho que isso é muito importante, acaba sendo uma inspiração para os outros profissionais também, sabe? Porque por mais é, importante que seja a gente falar dos temas técnicos, é, eu acho que essa visão mais ampla, ela é fundamental tanto para os negócios, quanto para os relacionamentos, para as nossas carreiras, né? É, e é bem curioso até assim, a gente tem até conversado com algumas pessoas que têm até se inspirado aqui nos podcasts, como uma forma de construção de networking, sabe? Pessoa que às vezes fala, poxa, eu não, sou, eu não sou bom de relacionamento, eu não sei fazer relacionamento. Eu falo, oh, escuta lá os podcasts, porque algumas pessoas eu, eu conheço há muito tempo, outras eu nem, nem conhecia antes. Mas é uma forma né, de você construir um relacionamento, se interessar pelo outro, pela história do outro, pelo hobby do outro, compartilhar afinidades. Então, acho que é uma contribuição também. Com certeza, com certeza, né? Vamos lá, o que é o Tax Transformation para você? Bom, vamos pensar o seguinte, né? Acho que Tax Transformation ele está muito muito ligado a, a pessoas, né? Uh, o que que como eu tenho lidado com o tema, né? Eu acho que aqui na Marco Polo a gente acabou tendo oportunidades bem interessantes de colocá-lo em prática, né? Foi muito em linha com olhar para as nossas pessoas, olhar para a equipe, isso como um, uma maneira de, de se criar aí uma, uma, uma força, de até catalisadora, né, para que a gente pudesse estar, tá, através do desenvolvimento das pessoas, a gente pudesse estar tá olhando para os negócios e para as nossas operações de uma maneira um pouco mais uh, digital, um pouco mais... Uh, de maneira um pouco mais autônoma. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Que quando a gente fala muito em transformação, em o text transformation, ele, a maior parte das pessoas acham que isso está somente ligado a, a uma cultura digital, né? de ter uh, efetivamente os processos automatizados, os processos uh, basicamente rodando com RPA ou... Uh, uh, basicamente todas as análises em dashboard e, e eu vejo que não que isso não seja importante né mas isso é só um é só um começo né porque quando a gente fala em, 
em ter essa transformação, a gente está falando em ter as pessoas atuando de uma maneira muito mais autônoma, muito mais responsáveis, elas efetivamente uh, entendendo que são protagonistas no, no seu dia a dia. Né? E, e, e isso foi muito do que a gente acabou uh, fazendo aqui na Marco Polo. Né? A gente acabou, se for analisar esse nosso histórico, até num primeiro momento, a gente deu passos além né, do que grande parte das empresas, a gente foi inclusive... Uh, uh, fizemos aqui, a gente brinca, né, fomos cobaia da, da nossa, do nosso parceiro de ERP, uh, quando a gente desenvolveu, junto com eles, eles têm um, um, um laboratório aqui em, em São Leopoldo, e a gente desenvolveu soluções uh, para estar tá acelerando todo o processo de processamento de, de dados, via a implantação de, do que se chama do HANA, né, do acelerador de transformação uh, digital para a área fiscal. E, e isso a gente não tinha ainda as pessoas totalmente preparadas para estar tá passando por essa transformação é, de um ponto de vista mais digital. E a gente ganhou celeridade nos processos, mas ficou por isso. Né? E, e aí o que a gente vem fazendo, então, desde o ano de 2019? A gente, bom, nós já tínhamos feito bons investimentos em ferramentas, e agora a gente vai efetivamente trabalhar com a parte cultural, né, então ligada a essa parte digital. E a gente começou a trabalhar muito forte, inclusive, uh, Mariane, a gente trouxe a equipe de vocês aí, o Rodrigo La Rosa, o Adriano aqui de Porto Alegre, ali em conversa também junto com o próprio Toledo, para trocar figurinhas com o nosso time. Né. Então, vieram aqui todos de super-heróis, né, foi bem interessante a, a, a discussão que, que a KPMG trouxe, mas foi, o mais interessante foi que nós não falamos tanto sobre ferramentas, né, a gente falou muito mais sobre o espírito que nós precisávamos ter por parte do, das pessoas para que a gente pudesse estar efetivamente transformando a área. E isso uh, contribuiu, né, além de outras, outros tra trabalhos que a gente vem fazendo com o time, porque nós acabamos uh, efetivamente fazendo com que o, a equipe que hoje faz parte do dia a dia uh, fiscal tributário da empresa é uma equipe que ela tem uh, realmente aí um, um espírito muito protagonista, né? é, é uma, uma equipe que acaba uh, fazendo acontecer, fazendo, estando presente no dia a dia do negócio, só que o mais interessante, é uma equipe que na maior, os nossos líderes, de maneira geral, todos conhecem muito do sistema que a gente utiliza. Né? Então, a gente também acabou uh, buscando fazer com que os líderes não tivessem apenas um conhecimento do negócio, mas também uma bagagem de tecnologia da informação bastante grande. E, e hoje a gente vê que a gente tem o, os líderes pensando uh, do ponto de vista de parametrizações de sistema, mas também pensando do ponto de vista de trabalhar com business partner junto às áreas de negócio e, e essa essa inteligência uh, fiscal que acabou se desenvolvendo ao longo desses últimos anos uh, hoje faz com que que realmente a gente como a área fiscal possa estar tá, uh, apoiando muito o processo de transformação digital da própria Marco Polo né? então 
houve aí, efetivamente, olhando então para as pessoas, né, como sendo o pilar-chave para essa transformação, e aí depois, claro, adicionando ferramentas, permitindo com que a gente fizesse aí uh, esse, desse mais robustez para essa transformação uh, digital. É, e, e um ponto interessante que, que vale comentar, né, como que, que a gente tem visto né, que tem lidado com a transformação dentária fiscal, muito em linha com o movimento de transformação da própria Receita Federal. Né? Então, quando a Receita Federal ela começa a basicamente criar aquele sistema de nota fiscal eletrônica e, na, na sequência, trazendo os SPEDs e todas essas obrigações acessórias que, que elas acabam fazendo com que, obrigatoriamente, a empresa precise ter sistemas robustos para atender e fazer o compliance, a gente começou a ver que que isso acabou nos permitindo uh, criar dentro do nosso dia a dia como Marco Polo uh, dados bastante estruturados. Né? A gente começa a ter uma uma base de dados cada vez mais saneada, né? num primeiro momento com o propósito de atender o fisco e, e ao mesmo tempo que isso começa essa a efetivamente ser colocado em prática, a gente vê que quando a gente começa a trazer para dentro do nosso dos nossos líderes esse conhecimento mais digital, começar a botar na mão deles algumas ferramentas, ao se trabalhar com esses dados que num primeiro momento tem como objetivo uh, informar e dar essa governança dos procedimentos fiscais da Marco Polo para a Receita Federal, a gente também começa a ver que esses mesmos dados, uma vez que estão estruturados, eles podem servir para uma série de dashboards de análise de desempenho da empresa. Né? E, em especial, quando a gente começa, coloca no ar aqui na empresa o, os, o nosso bloco K, né? que começa a analisar a parte de inventário, a parte de consumo. Então, um, uh, eu diria que a Receita Federal nos ajudou, né, quando a gente olha, claro, trouxe muito mais uh, uh, complexidade para o dia a dia de comunicação, mas como ela nos ajuda a, a, ou nos obriga a ter essa base com dados melhores estruturados e, consequentemente, uma preocupação muito grande de os mesmos estarem saneados, até para não colocar a empresa em riscos desnecessários, a gente começa a se aproveitar dessa oportunidade e, e hoje a gente começa efetivamente aí a, a, nessa figura também de ter os nossos próprios business partners a apoiar, tu tá lá apoiando a área de compras, ajudando a fazer as análises relativas à inflação de mercadorias com base no livro de entradas, aí tu tá analisando é, junto com, apoiando as análises junto à área de vendas, com base nos relatórios de faturamento, pensando nas notas de emissão, aí tu começa a analisar também movimentações de estoque e toda essa parte relacionada a custo de produção, quando a gente interliga o bloco K, que também é uma outra obrigação acessória. Então, toda essa riqueza de obrigações acessórias, ela a gente que vem muito e está muito ligada junto à área tributária, à área fiscal, nos permite, então, olhar para esse nosso dia a dia aqui e, e efetivamente estar... Tá Tá pensando que essa transformação da nossa área também está permitindo fazer com que a empresa também se transforme e ela possa ter mais na sua mão dados para tomada de decisão. Né? Então, em linhas gerais, eu diria que 
é, até me estendi um pouco mais na que se refere a parte do que é para nós a transformação digital ou para mim, né, mas eu vejo que uh, a transformação na área de tax ela acabou nos permitindo aí dar bastante amplitude para o tema dentro da própria empresa, né. Fantástico, muito bom, você deu uma aula aí. É... Que ferramentas que vocês usam, Pablo? Quando você fala do Analytics, né, eu vi que você já tem aí um projeto muito bacana, estruturado. Se eu pudesse contar um pouquinho aí do operacional, como é que vocês têm feito? Quais são as principais ferramentas ou tecnologias que têm ajudado vocês nesse, nesse processo? Perfeito. Bom, o, o que, que nós, a gente está utilizando hoje, né? Então, uh, se a gente for pensar, lá em 2016 a gente começou a trabalhar com a questão do, do HANA, né, então onde a gente traz o TDF para dentro do dia a dia, que é uma solução SAP, e a gente começa a efetivamente poder estar tá dando uh, velocidade no processamento de dados aqui da empresa. E, e de lá para cá, então a gente tem uh, um parceiro que nos ajuda na questão de, de nos permitir ter bons extratores na parte das informações, né, principalmente de informações uh, fiscais, e esses extratores hoje a gente tem uh, se utilizado aí, como para fins de dashboard, a gente tem utilizado do próprio ClickSense, né, então o ClickView e ClickSense, ClickView com um viés um pouco mais estático em termos de dashboards, e o ClickSense com o, permitindo com que a nossa equipe faça aquele o self-BI, né? então ela acaba podendo gerar o seu próprio BI, podendo gerar suas próprias análises, e, e através dessa ferramenta a gente tem conseguido uh, automatizar bastante os processos de conciliação e os processos de, de análise de dados em relação ao desempenho da empresa. E, e o que a gente tem, tem feito e conseguido aí bons, bons ganhos em termos de desempenho uh, nesses últimos meses é, nós começamos a desenvolver, então, pessoas do time para começar a parametrizar uh, alguns uh, sistemas de RPA. Né? Então, a gente está com, hoje, a gente já tem dentro do time aí pessoas capacitadas que estão nos permitindo, então, uh, fazer automatizações aí de, de processamento de dados, de geração de relatórios, de validações, através de alguns RPAs. Mas a, a esse é um assunto que a, a gente ainda está, tá um, eu não diria engatinhando, porque a gente já está aí com tem a, a, alguns colegas né, que a gente brinca, que são alguns robozinhos aí que estão nos apoiando no dia a dia, mas dentro do que é o nosso roadmap de, de, de melhorias e inovações, a gente tem ainda bastante, bastante a, a, a caminhar. Né? Então, em linhas gerais, é, são, são essas as principais... Uh, ferramentas aí que nós temos utilizado. Né? Ah, é muito legal. E para fechar, é, Pablo, conta um pouquinho desse curso também que você fez em Wharton, de Business Analytics from Data to Insights, que tem a ver com esse tema aí que você estava falando de dados, o quanto dessa teoria aí tem te ajudado na prática, se você recomenda aí para outros profissionais, conta como foi. Ah, perfeito. Bom, uh, eu diria que acho que está ligado com aquela essa, esse lado mais de exatas que eu acabo, que acabei sempre tendo, né, eu sempre gostei, tenho gostado muito, estudado bastante o, a, a adoção aqui para o nosso dia a dia, de, principalmente do racional que vem da, da parte de probabilidade estatística. e estatística. E, e eu entendo que, que através 
suas dados e da análise dos dados, principalmente quando a gente pega empresas como a nossa, que tem um histórico muito rico, uh, isso nos permite efetivamente uh, uh, fazer e montar cenários que, que nos deem, que nos dão direcionadores sobre uh, potenciais ações a, a serem tomadas e, consequentemente, facilitar a nossa tomada de decisão. E, e aí, nesse curso, eu achei muito bacana. Então, ele é... Bom, a gente não precisa nem falar da, da, do próprio porte da universidade, né? Ela é super conceituada, ainda mais nesse tema. E, e me permitiu ver efetivamente o, o, o quão rico pode ser a, a extração dessas, dessas informações, desses insights, uh, através dessa, dessa análise desses dados históricos, através, claro... Uh, da, da importância também de ter um, os dados bem estruturados e da, da, e da própria base ser, ter um certo saneamento para que uh, realmente a gente possa estar tá antevendo, a, a, na medida do possível, uh, situações que, se não fossem os dados, nós teríamos muitas dificuldades daqui a pouco para estar tá criando cenários as mais diferentes variáveis, né, então ele acaba nos dando um, uma capacidade analítica muito mais aprofundada, né? e esse curso falou muito disso, acho que se discutiu bastante, até a criação de alguns cenários, para que, para realmente despertar, nessa né, a importância do que hoje é, né, esse, esse mundo de análise de dados para qualquer empresa, né, e aqui para Marco Polo, que a gente vê que que nós temos uma complexidade muito grande em função do nosso produto, né? a gente sempre brinca, por mais que a gente produza ônibus, e a gente tem modelos que dá para se contar quase que na mão, os modelos diferentes, mas cada ônibus produzido é um diferente do outro, né? porque o nível de customização dos nossos clientes é muito alto. Então, na medida que a gente começa a trazer essa riqueza dos dados para o nosso dia a dia, a gente consegue fazer com que essa complexidade que nós temos no nosso processo, ela acabe sendo uh, dirimida, né, através, claro, dessa análise de tendências e, essa, e, a, e essas simulações com relação a, a essas informações do nosso negócio. Né. Então, uh, nesse curso aí foi muito interessante em função disso, né, de poder estar tá entendendo aí a importância desses dados e também, claro, uh, o, o a, a quantidade de insights que a gente consegue estar tá tirando né, através de uma boa, uma boa base de dados uh, à disposição. Né? É isso aí, Pablo. Muito obrigada. Nossa, foi aqui uma aula. É, adorei te ouvir, conhecer um pouquinho aí do que vocês estão fazendo, da sua experiência, dos seus pensamentos aí. Acho que realmente vai ser bastante importante e útil para a nossa audiência. Perfeito, Mariane, eu agradeço aí bastante a, a oportunidade, né, parabenizar a, a KPMG por, por, por esse protagonismo no tema, né, acho que vocês é, realmente estão fazendo diferença e ainda mais do ponto de vista aí de, de poder levar cultura e experiência para para o mercado, através aí dos podcasts e, e, e toda essa interação que vocês têm basicamente promovido aí ao longo desses, desses últimos meses, né, então parabéns e novamente aí 
Muito obrigado pela oportunidade, né? Bom, nós aqui agradecemos, lembrando né, que todos os nossos episódios já gravados estão disponíveis no Spotify e demais tocadores e também no canal do YouTube da KPMG no Brasil, as nossas lives transformando o Tex também, trazendo aí cases interessantes de diversas empresas. Esse foi um podcast da série Transformando Tex, com Mariene Coutinho e seu convidado Pablo Mota. Tax Transformation. Embarque nessa jornada.